0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 5 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Jule Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von corona so, seit fünf Tagen sind unsere Schulen hier in Deutschland geschlossen, die Grenzen sind geschlossen. Alle Geschäfte, mit Ausnahme der Lebensmittelläden und der Apotheken, sind ebenfalls zu Restaurant. Das öffentliche Leben kommt zum Erliegen. Jetzt wollen wir hier in unserem Podcast, in unserer Corona-Chronik, ein bisschen mehr den Blick auf das lenken, was in der Arbeitswelt passiert. Was genau sind die Herausforderungen aktuell? Wie stellt sich das dar? Wie gehen Menschen in der Arbeitswelt mit den Herausforderungen um? Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir heute einen wahren Connoisseur der Reisebranche in unser virtuelles Studio herbekommen konnten. Es ist Markus Ort. Er ist Geschäftsführer der Lufthansa City Center, also einer Reisevertriebsorganisation mit 5000 Mitarbeitern. Und er kann uns ganz sicherlich einen, fundierten Blick darüber geben, was in der Reisebranche sich gerade so tut. Herzlich willkommen, lieber Markus.
0: Ja, guten Tag, liebe Jule.
1: Schön, ich freue mich, dass du da bist. Du bist wahrscheinlich im Moment sehr viel gefragt in deiner Expertise. Und meine allererste Frage an dich ist aber, wie geht es dir ganz persönlich heute? Wie bist du in den Tag gestartet?
0: Ja, heute in den Tag gestartet bin ich mit einigen Posts in unterschiedlichen sozialen Medien äh, um auch äh, schnell und transparent zu kommunizieren. Äh, wir sind im Moment ja in einer wirklich nachhaltigen Krise in der Reisewirtschaft. Insofern ist es wichtig, die unterschiedlichen Kanäle zu bedienen. Ich habe morgen schon um sieben Uhr mit angefangen, um auch gleich den Draht zu den Menschen und Leuten zu bekommen, die heute wie üblich ja im Reisebüros, im, im Reisebüro sitzen und arbeiten müssen. Nicht im Büro, aber zu Hause an ihren PCs und äh, Bildschirmen.
1: Okay, also das heißt, die Arbeit geht natürlich, wenn auch in anderer Form, dort weiter. Wenn du das mal vielleicht beschreiben könntest, wie sieht denn dein neues Normal, sofern man das so bezeichnen kann, wie sieht dein neues Normal aus? Was, wie unterscheidet sich das, wie du momentan arbeitest, von dem, was vor Corona dein Leben bestimmt hat, also dein Arbeitsleben?
0: Naja, nee, Grundsätzlich gar nicht so viel. Es ist gar nicht viel anders, denn letztlich ist die Arbeit in unserer Industrie, also in der Reisebranche, schon immer sehr mobil gewesen und bleibt mobil. Da Kerngeschäft von uns ja Reisen ist und auch Reisen verkaufen, gehört quasi diese Mobilität schon lange dazu. Insofern sind wir, also für unsere Organisation, aber ich glaube, da kann ich auch für die komplette Branche sprechen, sind wir schon äh, einige Zeit äh, gut vernetzt. Ähm, wir nutzen alle die modernen Medien, ob Zoom, Slack, GoToMeeting. Das gehörte schon früher zum Alltag, ja, und äh, ist aber jetzt wirklich Alltag auch geworden, nur dass man natürlich zu Hause sitzt und äh, von dort natürlich die Webkonferenzen führt. Mhm. Also geändert hat sich eigentlich nur eigentlich im Moment dass äh, sich die klassische Organisation halt in virtuelle Teams verteilt ja und äh, ein neuer Fokus entsteht. Das ist eigentlich das, das neue Normal in der Arbeit, so wie du sagst. Äh, der neue Fokus äh, ist äh, nicht, wie gearbeitet wird, sondern was getan werden muss, um diese Krise, die ja tatsächlich für uns nicht erst seit letzten Donnerstag da ist, sondern schon seit geschätzt mindestens sechs bis acht Wochen, nämlich die Geschäftsreise hat es schon Mitte Januar getroffen, als in China die ersten großen corona Fälle
1: also auftauchten. Kann man das so vielleicht als ein Zeitfenster oder Zeitpunkt markieren, wo für euch so ein Denken eingesetzt hat, hier ändert sich was ganz grundlegend in dem, was ihr tun müsst? Kann man das so beschreiben?
0: Naja, weniger ein Denken, ich meine, es hat einfach einen wirtschaftlichen, Impact, ja, wenn man sieht, dass die Leute nicht mehr reisen und insbesondere die Geschäftsreisende, die nicht mehr reisen, weil die Touristik hat ja letztlich erst vor zwei Wochen ähm, hat die ja die Bremse gezogen und die Geschäftsreise ist schon seit gut zweieinhalb Monaten äh, on hold und ähm, das setzt natürlich, ähm, das zieht sich natürlich durch die Zahlen und dann merkt man natürlich, dass sich da was ändert und dann muss man selber auch was ändern. Also äh, nicht die Denke ändern sich, sondern das, was man tun muss ja, und äh, die Art und Weise, wie man sich dem Problem stellt. Und äh, das ist halt der neue Fokus, von dem ich eben schon sprach. Ja, nämlich, Das sind ganz andere Dinge auf einmal ganz, ganz wichtiger als äh, als klassisches Marketing und Vertrieb, weil letztlich wird ja nichts verkauft, Das sind Kosten da, aber keine Erlöse. Mhm. und äh, die Kommunikation beschränkt sich gerade sehr stark auf Krisenkommunikation. Da wird also wenig im Web und in Google und sonstigen Medien gemacht, sondern hier geht es darum, Krisenkommunikation mit den Kunden zu betreiben. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Jetzt ist es ja so, du warst ähm, vor dieser Position viele, viele Jahre CEO bei L-Tour. Also bist, wie gesagt, was das Thema Touristik und Reisebranche ähm, betrifft, tatsächlich ein absoluter Top-Experte und wenn du mal den Blick auf das, was ich sag mal im klassischen Reisebüro so jetzt passiert, also ich könnte mir vorstellen, die die Menschen, die dort arbeiten, die werden ja jetzt auch oder jetzt aktuell nicht mehr, aber bis gestern noch mit vielen Problemen einfach konfrontiert. Was kriegst du da Schwingungen mit? Also kriegst du das? Kannst du das irgendwie einschätzen?
0: Wo meinst du jetzt genau? In, so Reise,
1: in, in den Reisebüros, okay. richtig, in den physischen ja, Verkaufsstellen. Also,
0: sorry, da war gerade eine Unterbrechung, deshalb ja, habe ich das nie, nicht gekriegt. Ähm, ja, nee, natürlich, wir haben ja neben dieser äh, neben der Geschäftsreise mit über 13.500 mittelständischen Unternehmen, äh, haben äh, die wir betreuen als äh, Geschäftsreisekunden, genau. haben wir haben wir auch viele Reisebüros, die ja einen touristischen Schwerpunkt haben. Ja, Also insofern vergleichbar auch mit der Situation und dem Arbeitgeber, bei dem ich früher gearbeitet habe, wo es aber ausschließlich nur um Reisen und um Touristik, um äh, Sonne und Meer ging. Äh, und in der Zeit ähm, ist natürlich sind auch Krisen gewesen. Ja, es war die Aschewolke. Es war 9-11. Ähm, es waren ja viele Krisen in den letzten Jahren. Aber was uns, was diese Krise ja auszeichnet, ist, dass die Situation für uns total neu ist. Sie ist in der Form unerwartet und hat ja, weiß nicht, für uns alle eine ungeahnte Dimension und führt letztlich äh, zu einer extremen Verunsicherung.
1: Mhm. Auch
0: der Kunden. Und das ist das, was ja die Herausforderung an den Einzelhandel darstellt. ja Das ist ja nicht nur das Reisebüro, es ist ja jeder Händler, der heute ähm, in, äh, in, in, in der Stadt geschlossen hat. Ja. Diese Verunsicherung und man weiß wirklich nicht, wann es, wann es aufhört und äh, das haut einen ja auch dann so um, ja nicht nur persönlich, sondern äh, die Leute, die die Geschäfte betreiben, ja auch wirtschaftlich, ja?
1: wirtschaftlich absolut
0: ja. wirtschaftlich und der wirtschaftliche Schaden ist für die Industrie und unsere Industrie ist immens. Also Airline und Touristik sind ja komplett gegroundet. ja Airlines am Boden, die Reisebüros ja. geschlossen. Veranstalter wie TUI, komplett ohne, Opera ohne Operations, Hotel komplett leer. Ja, die Kreuzfahrer in den Häfen und die Autovermieter, für die reichen die Parkplätze nicht mehr aus. Also das ist wirklich eine neue Situation, vor der wir gerade stehen. Und ähm, da gilt es halt, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation mit dem Kunden zu halten und aufzubauen.
1: Das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Was sind denn Maßnahmen oder konkrete Dinge, die ihr ergreift, um irgendwie so ein Stück weit von Halt in eure Mitarbeiterschaft, aber auch gegenüber den Kunden zu vermitteln? Also was hilft dann in dieser, Ja, kann man tatsächlich ja schon Disruption nennen, was hilft deiner Einschätzung nach?
0: ja alle wollten die Disruption jetzt ist sie da und wir merken eigentlich wie fürchterlich sie ist ja, also deshalb tue ich mich auch immer schwer mit diesen Begrifflichkeiten ja weil es ja keine wirtschaftliche Disruption ist sondern es ist eine eine von ja es ist eine die wir überhaupt nicht steuern können ja sie hat nichts gutes ja sie hat was schlechtes weil letztlich äh, die gesundheitliche Gefährdung und Leib, Leib und Leben letztlich auch in Gefahr sind. Insofern müssen wir Sicherheit geben. Ja, was Du fragst, was hilft. Ja, Was hilft ist natürlich, es sind auch alte Zöpfe, Ja, regelmäßige Meetings und Calls, ja, nur mit dem Unterschied, dass man die dann von zu Hause macht. Aber es ist nichts anderes, die ehrliche und transparente Information zur aktuellen Lage ja Ehrlichkeit bezieht sich auch ganz klar auf Themen wie Kurzarbeit, ja oder äh, was braucht ein Unternehmen jetzt ähm, auch wenn es gesund ist zum überleben. Mhm. Ja, was hilft ist sind virtuelle Foren, also wir haben, kann man sagen, vorher schon immer praktiziert, aber natürlich merkt man jetzt den Mehrwert, wenn man dann doch von jetzt auf gleich über Slack dann irgendeine Konferenz einschalten kann mhm. von einer wirklich hervorragenden Qualität und man sieht, also und das macht Spaß, wenn die sich alle wenn die, alle die Türen aufgehen, ja, das mhm. ist ja als wenn so eine Flügeltür da eingebaut ist in Slack und man sieht, die dreht sich und da kommt immer wieder ein Neuer rein und äh, es entsteht der Austausch, es entsteht über gemeinsames Sharen von Informationen äh, muss auch nicht mehr viel beantwortet werden, weil vieles auch selber beantwortet werden kann. Und das ist das, was sich gerade in zur Zusammenarbeit auch bei uns, aber ich glaube auch in allen anderen Unternehmen gerade bewährt hat. Ja, und nach draußen zu den Kunden, ja gut, sie sitzen alle zu Hause. Die Postwurfsendung reicht da nicht mehr aus. Die hat ja heute eh kaum noch jemand. Also insofern sind es die Kanäle, zum Kunden, ob es persönliche E-Mail ist, die wir sehr viel nutzen, um die, Person, um die Kunden anzusprechen, ob es das Telefon ist, aber auch Facebook-Gruppen, Facebook-Verteiler, WhatsApp-Gruppen. Also da gibt es ja eine Unzahl von, von, von Kanälen, die heute genutzt werden und die insbesondere sich für die Kundenkommunikation anbieten.
1: Das Stichwort würde ich gerne aufgreifen, Markus, nämlich Kanäle. Ich habe mitbekommen, ihr habt ja selbst auch einen Podcast aufgelegt und vielleicht magst du dazu ganz kurz was sagen.
0: Ja, danke, dass du mir die Gelegenheit gibst, aber wir wollen es gar nicht kommerziell machen mit unserem Podcast, sondern ich glaube, Radio und Audio ist schon in anderen Zeiten und auch früher das, das Medium gewesen, was Menschen informiert hat und was eigentlich überall auf der Welt auch funktioniert. Und deshalb haben wir letzte Woche entschieden, wir machen unseren eigenen Podcast mit unterschiedlichen, also ein einheitliches Format, ja, sicher reisen, äh, aber mit unterschiedlichen Themen. Ich habe jetzt zweimal den Anfang gemacht äh, zu aktueller Lage, so wie jetzt heute, heute Nachmittag hier auch. Und äh, wir werden jetzt unterschiedliche Teilnehmer unserer Reihe, unserer Branche dort in den Podcast bringen und versuchen extrem viel Information anzubieten, aber auch Sachen aus dem täglichen Leben, auch was Schönes und was, äh, was Bemerkenswertes um uns rum passiert. Ja, und ähm, so ist der Podcast neben unseren klassischen sozialen Medien ja Ein, eine Erweiterung unseres äh, Unserer, unserer Kommunikation, unseres, unseres Kommunikationskanals. Und ich nutze selber äh, schon lange Twitter und Facebook und Insta und versuche auch da selber, mich äh, am Riemen zu reißen und möglichst regelmäßig zu informieren.
1: Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich jetzt mal so auf die Interviews gucke oder auf die Gespräche, die wir so in den letzten Tagen geführt haben, war das tatsächlich ein roter Faden, diese regelmäßige, lückenlose, ehrliche und transparente Information. Gut, dann würde ich dich jetzt sozusagen gern mal, wie soll ich sagen, an die Hand nehmen, vielleicht nicht, aber mit dir gemeinsam einen Blick nach vorne wagen. Also wenn wir von heute aus vier Wochen in die Zukunft schauen, also vier Wochen, dann haben wir Ostern, glaube ich, eine gute Woche rum, also sind wir... Das haben wir heute den 21., also sind wir so Mitte, Ende ähm, April. Was glaubst du, wie wird das Arbeitsumfeld in eurer Branche aussehen dann konkret? Also wir wissen es alle nicht, das ist eine Einschätzung.
0: Ja, also in vier Wochen sind, glaube ich, dann, also übermorgen in vier Wochen gehen die Kinder hoffentlich wieder zur Schule. Ich persönlich glaube es noch nicht mehr rechnen eigentlich alle damit, dass der Zenit äh, ja noch nicht äh, nach Ostern erreicht sein wird, sondern die, die Experten, und da sollte man es auch den Experten überlassen, äh, schätzen ja eher eine Zeit, die dann doch bis Pfingsten reicht. Äh, also hoffen wir und beten wir, dass es äh, wirklich dann in vier Wochen schon besser ist, sollte dem so sein glaube ich nicht, dass sich an, an dieser Arbeitswelt äh, viel geändert hat. Nämlich, äh, ich glaube, in vier Wochen äh, wird der Druck, äh, der wirtschaftliche Druck, äh, noch mehr angekommen sein, als er heute schon zu erahnen ist. Ähm, der Druck äh, wird jeden Händler und äh, jedes Unternehmen, und sei es nun, ob äh, vorher gesund oder heute schon krank, erreicht haben, so dass ich glaube, dass in vier Wochen Kurzarbeit ein zentrales Thema ist, was auch die Menschen überall erreicht, Ja, was nicht nur wie in der Vergangenheit so regional das Thema ist. Kurzarbeit ist dann ehrlich gesagt überall. Man kann heute schwierig abschätzen, in was für einer Dimension. In vier Wochen werden viele Unternehmen ihre Liquiditätshilfen von der Bundesregierung, die heute nochmal ja, deutlich höher angekündigt worden sind, ihre Liquiditätshilfen dann hoffentlich bekommen haben. Das heißt, die Anträge bei den Banken an die KfW sind dann durch und die Gelder sind dann hoffentlich zur Auszahlung, sollte es viel länger dauern. Droht uns tatsächlich im deutschen Mittelstand ein enormer Flurschaden. Und in vier Wochen hoffen wir, dass die Anzahl der, der Infizierten und Erkrankten, ähm, ja, ein Maß erreicht hat, was nicht so hoch ist, ja. Wir wissen alle nicht, wie schnell sich das Virus ausbreitet und wie schnell es in vier Wochen sich dann durch Deutschland durchfrisst. Und da hoffen wir alle, dass es im Moment, dass es dann nicht so extrem ist, wie wir es jetzt jeden Tag in der Zeitung lesen. Also insofern, ich denke, in vier Wochen ähm, ist das Thema noch lange nicht rum und wir müssen uns eigentlich auf einen ähm, heißen Sommer vorbereiten.
1: Hm. Ja, es ist, viele sprechen ja in dem Zusammenhang von einem Marathon, nicht von einem Sprint. Und ich glaube, da dürfen wir uns alle ein Stück weit drauf einstellen. Ähm, versuchen wir mal so ein, ein Stück weit ähm, auch dem Ganzen vielleicht irgendetwas Positives abzugewinnen, sofern das möglich ist. Hast du für dich persönlich so etwas wie ein, ich sag's mal, Corona-Hack, also irgendeinen Kniff, der dir jetzt die Situation ein bisschen leichter macht, entwickelt? Also gibt es irgendwas, was ein Ritual oder was auch immer, was du sagst, das habe ich mir so zurechtgelegt? Ach.
0: Ich mich ja doch ein bisschen, ich bin da nicht so, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich, ich, ich brauche da nicht so Begrifflichkeiten. Es ist einfach gut zu sehen, dass man gute Leute hat und gute Teams funktioniert miteinander. Das ist das, äh, was man in den Situationen merkt. Und da ist die Reiseindustrie mit den vielen tollen Menschen und äh, dem Riesenzusammenhalt und der der Grenze, die häufig verschwimmt zwischen Freundschaft und äh, zwischen privat und beruflich ist halt einfach eine wunderschöne Industrie. Und ähm, da freut sich, freut man sich einfach, vielleicht ist das dann der, wie sagtest du, corona Corona-Hack, ja, <lacht> ja, ja, das darf man nicht äh, zu
1: technisch sehen. Ja.
0: Dass, man, dass man da einfach äh, jedes Mal merkt und ich meine, es war die Aschewolke, es, es war, war die Finanzkrise, es war der der 11. September, äh, der 9-11. Also es war ganz viel, ähm, ganz viel an Ereignissen. Aber was wir jetzt erleben, ist halt einfach dann doch nochmal eine ganz andere Dimension. Und insofern äh, merkt man, und das ist gut, wenn es so ein Hack wäre, wenn es ein Workaround ist, nachdem du fragst, äh, merkt man einfach, dass der auch vorher da war und dass der jetzt funktioniert. Ja, und der funktioniert nicht nur im Unternehmen, der funktioniert im in der kompletten Branche und der funktioniert auch in der Verbandsarbeit in Berlin, mhm. ähm, wo ich auch vertreten bin über den, den DRV, wo wir jetzt äh, gerade wirklich fast täglich vorsprechen, damit für die Unternehmen die notwendigen Hilfen in Form von schnellem, pragmatischen Kurzarbeitergeld, äh, schneller, äh, pragmatischer Liquiditätshilfe, ja, und äh, wirklich ähm, auch rechtlichen Sicherheiten geschaffen werden. Ja, das, das ist etwas, was im Moment ganz, ganz wichtig ist, damit sich dieses Gesamtsystem auch die nächsten vier, acht, zwölf Wochen durch diese Krise durchschaukeln kann und die Unternehmen danach wieder fleißig reisen, verkaufen, produzieren
1: ja, und ja, was auch immer lassen können. Ja, Das ist ja auch ein Wunsch, ähm, dass sich sowas wie wie also eine unglaubliche Lebensfreude da wieder seinen Weg bahnen wird und dass sich das auch unter anderem in erhöhten Reisebuchungen niederschlagen wird. Du hast es angesprochen, ich würde es ganz gerne auch noch ergänzen für die Hörer, die es vermutlich nicht wissen. Du bist auch Mitglied des Vorstandes des DAV, also des deutschen Reisevertriebs. Und ähm, da würde mich ganz persönlich nochmal interessieren, Glaubst du, dass da ein Stück weit noch mehr Solidarität, als es vielleicht in der Branche ohnehin üblich war, entsteht? Also, dass aus vermeintlichen oder tatsächlichen Konkurrenten auch irgendwie dieses Gefühl ist, we're in this together, sagt, glaube ich, Lufthansa, aber diese, dieses Zusammenrücken, spürst du das?
0: Naja, die Zeit für Partikularinteressen ist einfach nicht da, dafür ist das Problem zu groß. Ja und äh, da ist der Hotelier genauso wie die Airline oder der Veranstalter oder Reisevertrieb oder Reisebüro das Geschäftsreisebüro äh, das ist letztlich ein Regelkreis ja und alle haben großes Interesse daran dass dieser Regelkreis wirklich ähm, am Laufen ähm, gehalten wird ja die die die, die Industrie hat alleine in den letzten fünf oder äh, sechs Wochen allein einen Umsatzverlust von über fünf Milliarden Euro gehabt. Das sind sechs Wochen, und das war hochgerechnet auf den das nächste halbe Jahr kam, äh, wie groß die Zahl dann wird. Und die Industrie hat halt, und das ist halt auch eines der wichtigen Themen im Verband, äh, nicht nur die Interessen wirklich in Berlin zu präsentieren oder zu repräsentieren, sondern wir haben auch ganz, ganz viele Mitarbeiter. Ja, und hier ist es ja ganz wichtig, dass die Mitarbeiter ähm, der Branche und der Industrie auch die Vorstellungskraft, dass es ihnen die Vorstellungskraft gegeben wird, dass es weitergeht. Ja, Und dafür ist dieses, we are all in this together, mhm. glaube ich, wie die Lufthansa sagt, ist ein ganz wichtige, wichtiges Bild. Ja, Das ist eine, eine große Klammer und wir gehören alle dazu und ähm, ja, wollen alle, dass es weitergeht und sind auch überzeugt, dass es weitergeht. Nur wir wissen nicht, wann.
1: Ja, ganz starkes Credo. Und ähm, zum sozusagen zum Ende unseres Interviews habe ich eine Frage an dich, nämlich, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Was würdest du sagen?
0: dass die deutsche Infrastruktur für Telefonie noch nicht richtig funktioniert.
1: <lacht> okay, gut. Lieber Markus, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deinen tiefen Einblick in die Reisebranche, die Branche, die wahrscheinlich am meisten, gebeutelt, nicht am meisten, aber mit am meisten gebeutelt ist von der Corona-Krise. Ich danke dir, ich wünsche dir und deiner Familie und deinen Mitarbeitern natürlich, dass ihr gesund und ähm, aufrecht durch diese Krise durchgeht und freue mich, wenn wir uns sozusagen zu etwas besseren Zeiten widersprechen. Mach's gut, lieber Markus.
0: Liebe Jule, auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Bleibt gesund und die Family und dann bis bald.
1: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.